0: 欢迎来到与我无关，我是林恩，坐标澳大利亚悉尼。虽然热点与你我无关，但是在无穷的远方，无数的人们却与你我息息相关。今天呢是2022年的4月27号，你过得还好吗？最近啊，有朋友私信给我问我说：“你这两个月的节目为啥更新频率明显降低了？说林恩你变了啊，你是不是躺平了？你懒散了？”啊，其实不是我变了，是现在世界变化太快。我最近呢，总是感觉到我的生活每天就是被战争啊、疫情啊，还有政治大选啊，还有就是各种被娱乐包装过的热点轰炸和侵蚀。不仅如此，我昨天还看了一个新闻，新闻告诉我说，说不仅是精神家园正在被侵蚀，我们在地理上的家园也在被侵蚀。那、呃、大家都知道哈，澳大利亚是一个760万平方公里的岛。我估计一定会有人纠正我说那不是岛，但是别纠结啊，谁住在这儿谁知道它就是个岛。因为出来进去呢，要么就是靠飞进来，要么就靠游过来。那澳大利亚四面环海，那海岸线长达三万多公里，但是呢，其中有一万一千公里的海岸线受到了海滩侵蚀的威胁。这什么意思呢？就是因为比如海平面上升、海浪冲击等等因素，导致了澳大利亚的地盘呢越缩越小。而且呢，老外呢特别喜欢住海景房，所以呢，在澳洲有七十万户住宅，要么位于距离海岸三公里以内，要么呢就位于海平面以下五米以内。所以沿海一带一旦遇到了极端天气，就各种糟心的新闻。就比如说今年我看到了一个新闻是，是它的整个房子滑向大海二十米。又比如说呢，就是墨尔本的打卡圣地，在它的东南区的 Brighton Beach 的82栋彩虹小屋，今年受灾严重。那什么是彩虹小屋呢？就是沿着海滩一拉溜的，用这种高饱和色彩的油漆刷出来的各种颜色拼接和各色绘画的小木屋。那之所以叫这个名字，我估计是游客自己取的哈，因为他们原来的目的呢，就是给人们在海滩上换衣服用的更衣间。它地方特别的小，也不能住人，没有电也没有水，它基本上就是一个仓库。然后现在呢，里边一般就是放一些什么冲浪板啊、独木舟啊、一些海滩用品。但是为什么要报道这些小屋呢？是因为这些小屋特别的贵，因为每一间的平均售价在三十万澳币左右，而且呢只卖给当地的居民。没水没电，除了门前的海景，估计也就剩下门廊下面的海滩了。但是问题就在于，由于常年的海滩侵蚀问题，这个小屋每天都会遭受海浪的冲击、侵蚀，还有沙滩侵蚀，很多的地基都不稳了。那你想想看，如果你花了三十多万块钱买了一个这么小小的木屋，又不能住，只能是用来做投资的话，那你能做的只是亡羊补牢。那有的买家呢，为了填补小屋和沙子之间的缝隙，不得不在小屋下面又弄了一个地基。还有的小屋的混凝土的面板都已经露出来了。那当地政府呢，其实也在做一些保护性的工作，就比如收集北部的沙子，然后堆成沙袋，然后放到南边的海滩。但是呢，这个海滩地貌学家也说了，其实你这样做也没有什么作用，因为你就算上面堆了沙袋，呃，海浪可能冲不过来，但是你下面的沙子还是会被海水冲走的。那今天咱们这期节目呢，也不是为了要说这个房产投资要谨慎的问题，我是想说呢，海岸线它不是一个亘古不变的存在。我们都知道海是美丽的是壮阔的，但它也是猛烈的、强大的。那冰川消融，海平面上升。海浪对海基的冲击，潮汐升降影响海浪对海岸的作用，再包括一些强烈的天气，比如台风、气旋、强风和气压骤变引起的风暴潮，生物的新陈代谢和繁殖对海岸的岩石产生的破坏。还有气候变化引起的海底部回流，造成海岸泥沙流失，再加上我们人类建筑的海岸工程对海岸线的生态的破坏，以及比如说地下水和油气的这些资源开采，导致地面下沉和海平面相对上升，加剧了海岸的侵蚀。其实海岸线被侵蚀这个问题呢，不仅仅是澳洲面临的问题，也是我国面临的问题。那我今天呢，举几个澳洲的例子。就比如说大家熟知的大洋路，那这条著名的旅游公路呢，是建于二十世纪初，目的呢是靠近海洋去捕捉海洋的景色。但是这条公路的部分路段不得不搬迁，否则将面临被淹没的风险。还有一个呢，就是世界闻名的企鹅岛——菲利普岛，它也是面临着海岸侵蚀的问题。他呢，在2014年的这个报告中说，说到了2040年，菲利普岛的海滩将后退八米，海洋也将蚕食那里的海滨。那除了维多利亚州呢，还有我所居住的澳大利亚悉尼啊，它属于新南威尔士州，它有一个海滩呢，叫纳拉滨海滩。那这个海滩呢，在2020年初的时候，因为风暴潮导致了900多户人家被疏散， 2 5米长的海滩消失。还有呢，就是大家熟知的昆士兰州的黄金海岸，它的海滩呢也是在逐年的缩小，所以呢必须由人为的一条六公里长的管道将沙子输送过去。有报告指出，到了2040年，海平面将上升20公分；那到了本世纪末，海平面将上升40公分到1米。那海平面上升将导致低洼地区更频繁地被淹没，沿海栖息地丧失，悬崖、海滩和浅海岸被侵蚀，而气候变化还将给日益老化的沿海基础设施带来压力，并最终影响居住或开发沿海地区的可能性。艾森豪威尔呢曾经说过这样一句话，他说：“我有两类问题，紧急的和重要的，紧急的都不重要。”而重要的从来都不紧急。那这两年呢，我们面对新冠疫情，总觉得生存已经很艰难了，能健康的活着已经很不易，其他的都不重要了。但其实生态环境一直都是这样一个重要却不紧急的存在，甚至呢，心理健康相对于疫情也是一个重要但不紧急的存在。那估计呢，朋友听到这儿啊，可能会有人跟我说这个时间四象限的事儿，但其实我也不是特别赞成这个划分。但是呢，这个划分确实提醒我们，我们的时间需要进行管理，尤其是在被焦虑侵蚀的时候。我们身处在一个信息爆炸的时代里，掌握对于自己时间的自主权是非常重要的。这就像我们的海岸线不断被自然和我们自己所侵蚀，但我希望我们的内心世界。不要被那些看似紧急却不重要的事情所侵蚀。希望大家保有健康，一切平安顺遂。您现在收听的是与我无关，我是林恩二百二十一赫兹，感谢您的收听和订阅，咱们评论区见。